0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Esta Mujer, iniciando este año 2024 de la mejor manera con nuestro queridísimo Emeterio Pinedo, autor de muchísimos libros, conferencista internacional y que también es creador del conocimiento del ser. Y hoy nos trae Tiempo Perdido, los ángeles lo lloran y la ley divina lo cobra. Y cuando pusimos este tema, y ahorita les voy a platicar que se me vino a la mente. Bienvenido, mi querido Meterio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Brenda, amigos, amigas? Listísimos para iniciar con la nueva energía que nos trae este buen año, que <coughs> eh, sumando da 8 significa que es el número de la justicia, es decir, habrán cosas que lleguen positivamente de manera inesperada. Otros aspectos que requerirán entusiasmo, perseverancia y sobre todo conciencia para poder sacar la luz de cualquier situación adversa. Aquí estamos.
0: Wow, Me encantó. Fíjate, lo abriste con la numerología. Yo, yo soy certificada en numerología emocional y me fascina. Y justo eso he estado regalando de Año Nuevo, ¿no? que como bien dices, es el año 8, la justicia y en numerología lo dicen karma o expansión comercial. Y no necesariamente karma quiere decir algo malo, sino es lo que sembraste, pues lo vas a recoger, ¿no? lo vas a cosechar, lo que sembraste es estos siete años atrás. Y bueno, mi querido Meterio, el año pasado fue un año de mucha introspección, fue un año de mucho crecimiento espiritual para todo, eh, todas las personas y, y creo que nos has acompañado no creo, sé que nos has acompañado en, este, en esta trayectoria de esa mujer inculcando esto, esta conciencia del ser, este crecimiento espiritual desde adentro hacia afuera. Y hoy traes algo muy hermoso. Tiempo perdido, Meterio, Tiempo perdido.
1: Resulta Así lo veo, que lo más importante que nosotros tenemos en la vida es nuestra conciencia, porque es a partir de ahí donde tenemos la oportunidad de observar cuál es el propósito de nuestra vida, el para qué estamos aquí, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y considero que serán... Con... Comento esto porque hemos comentado que en realidad estamos aquí para cumplir tareas hay una misión lo sepamos o no a nivel del alma nada de lo que se da en tu vida es por casualidad ni siquiera los pequeños detalles ni siquiera los pequeños inconvenientes que te presenta la vida todo tiene que ver con un plan maestro para que tu alma se expanda y es ahí justamente en este punto donde considero que es muy valioso que lleguemos a ese puerto donde apreciemos como uno de los grandes tesoros que tenemos y que tiene que ver justamente con el tiempo. El tiempo es algo que se nos ha otorgado desde los mundos superiores para cumplir esa tarea de aprendizaje y también del despertar. Es decir, no hay dinero, que pueda comprar ni siquiera un año que a una persona le permite extender su propia existencia. Así de importante es el tiempo de nuestra propia existencia caminando aquí en la tierra escuela. Y por eso eh, hay un dicho que dice, tiempo perdido, los ángeles lo lloran y la ley divina lo cobra. Y esto que pareciera algo, hombre, hasta muy cursi posiblemente, en realidad es algo muy poderoso y sobre todo es un recordatorio hacia el alma, hacia el corazón. Porque no vaya a ser que sigamos el recorrido mecánico de nuestra vida peleando, disgustándonos, quejándonos, sintiéndonos víctimas, eh, frustrándonos y perdemos y perdamos de vista el propósito central. Y por eso considero que es una buena reflexión para iniciar en esta ocasión.
0: Perdón, tenía apagado mi micrófono. Claro que sí, claro que sí, Emeterio, porque eh, siempre inicio de año, que yo digo que debe de ser cada inicio de día, ¿no? Pero siempre cada inicio de año nos ponemos propósitos, nos ponemos metas, nos renovamos, ¿no? Y hay mucho... Tristeza en muchas personas de chino, ¿no? al reencuentro de mis objetivos y metas de 2023, pues me doy cuenta que no cumplí ninguna o que de las cinco cumplí una y las otras la dejé una en febrero, otra por ahí en junio ya no llevaba más que una. O sea, realmente... Da esta sensación de, hijuela no soy suficiente, no soy valiente, no tengo esta fuerza de voluntad, eh, eh, ¿qué, qué rollo con mi vida, qué he hecho hasta el día de hoy. Vienen tantas, eh, puede ser interrogantes, donde probablemente no nos sentimos suficientes, pero... Los tiempos de Dios son perfectos. Si en, hiciste, yo siempre digo, hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. Ahora haz unas metas donde sí puedas. Vete esta parte, o sea, no pierdas el tiempo. Y, y quiero comentar esto, cuando decías eso de que tiempo perdido, decía yo, tanta gente que se pasa el tiempo viendo películas, tanta gente que se pasa el tiempo viendo TikToks, can... porque, bueno, pueden ser películas que sí te traigan algo, un aprendizaje, pero, o TikToks que te traigan un, un, una sabiduría, pero cuando no hay nada de eso y solamente es ver por vez y no te quedas con nada, es cuando digo, híjuela, ¿qué estamos haciendo con lo más valioso que tiene el ser humano, que es el tiempo?
1: Siddhartha, un hombre de hace 2,500 años, hijo de, hijo de reyes, se dio cuenta que aunque estaba en una condición ideal para cualquier ser humano, vislumbró que tenía un vacío muy grande a nivel del alma. La parte de materia estaba resuelta, pero no la parte del alma. Y es ahí donde inicia un viaje muy poderoso de transformación y sobre todo para descubrir el sentido de su vida. El viaje le llevó eh, a un encuentro extraordinario, descubrió, corroboró que efectivamente su alma tenía un pacto con la, fu la fuente divina y este consistía en encontrar las técnicas, encontrar el conocimiento que a la humanidad le permitiera encontrar ese punto más luminoso de sí mismo. Lo encontró y a partir de ahí cumplió la misión para el cual había nacido, que no era justamente el de suceder al rey y convertirse él en un rey porque lo podía hacer, sino tenía que ver con una misión trascendente, más allá del valor de la materia. A lo que voy es que ese hombre, más o menos en unos 20 años, logró encontrar no solamente el sentido profundo de su vida, sino logró poner perlas diamantes y oro a su propia alma y de esta manera decía cumplir ese propósito elevado a lo que quiero llegar es a lo siguiente no importa si en alguna etapa de tu vida te has olvidado de ti no importa si las condiciones materiales te han favorecido o no recuerda que no has nacido solamente para la materia recuerda que has nacido para cumplir un propósito a nivel profundo, a nivel espiritual. Y en ese sentido, cuando tú sientas inquietudes en tu corazón de algo más, síguelas. Cuando tú sientas en tu corazón que debes de encontrar algo que embellezca más tu vida, hazle caso, porque en realidad ese es el sentido de los dictados de nuestro corazón, ayudarnos para poder encontrar esa luz y hacerla crecer. Ahora, hay una segunda manera de tomar esto. Generalmente algunas personas cuando hacen algún, eh, algún ajuste o algún recuento de su vida, como tú lo comentabas, se dan cuenta de que han perdido desafortunadamente mucha energía, mucho tiempo y mucha vida. Y entonces ahí tienen dos opciones. La primera, la que ya comentaba a través de esta historia, esta biografía de Siddhartha y la segunda generar en tu interior un arrepentimiento pero aquí el detalle es que el arrepentimiento como tal si solamente te quedas en eso no te llevará al despertar no te conducirá a esa transformación personal por eso dice Walt Emerson solo te haces a ti mismo cuando te reconoces único, original y trabajas para alcanzar tu máximo potencial. Es decir, tenemos dos tipos de personas, los que se quejan de su vida. No me gusta ni la relación de pareja, ni mi situación económica, ni cómo me siento. Es una sensación muy fuerte. Pero están otro tipo de personas que tampoco les gusta Posiblemente su parte material, económica, pareja, emoción, eh, sus emociones. Pero es a partir de ahí donde le dan un, foque, un enfoque distinto. Es ahí justamente hacia donde me quiero enfocar en esta ocasión. Estamos constantemente ante el dilema del ser o del no ser. O quedarnos con la queja, con el malestar, con el desasosiego. O como tú decías, Brenda, ya. A partir de este momento, generamos ese impulso que nos permita dar pasos para conquistar esa mejor vida.
0: Eh, ¡Qué bonitas palabras! Me encanta, me encanta porque siento que me expando, ¿no? Y, y volviendo a la frase que nos estás comentando, ¿no? Los ángeles lo lloran y la ley divina lo cobra. Yo me pongo a pensar... En una parte del libro, Siendo tú cambiando el mundo, donde dice, ¿no? Un pasaje donde los ángeles, nuestros ángeles están arriba y dice, ¡Ey! Pídemelo ya, aquí estoy, esto está muy pesado y es para ti, pero no puedo pasar mi tu libre albedrío, necesitas pedírmelo, todo esto es para ti, ver tanta abundancia. Entonces, yo me imagino a los ángeles así diciéndonos, ay, no, o sea... De plano, qué tarado, solamente tienes que decir, por favor, necesito, ¿no? Este, conciencia divina, necesito actuar en mi bienestar. Por favor, ángeles, ayúdenme, ángel de mi guarda, si no quieres invocar a uno en específico. Entonces, es, es tan padre cuando te metes en este mundo, ¿no? De, de, de creer, de confiar en este ser supremo, en esta divinidad y cómo si tú estás conectado con él con esta uh, divinidad que somos, pues realmente no hay tiempo perdido, ¿verdad, Meterio?
1: Ay, bueno, conste que no quiere llegar hasta ahí.
0: Ni la chiva, <risa> ya, ya, ni modo, ni cómo te zafes.
1: Eh, una mujer de unos 30 años más o menos inició un proceso de autoexploración. Yo comparto técnicas donde es posible alcanzar de algún modo esa voz interna que como tú bien dices a través de esa voz interna también se expresan las voces más elevadas y esta persona allá en ese viaje del alma en ese viaje interior como dice Plotino el discípulo de Platón los viajes del espíritu se encontró justamente con su ser con su mónada divina y esta persona padecía de miopía, pero fuerte. Y entonces el ser le dice a esta persona, ¿qué no recuerdas el pacto que hicimos? Y esta persona, ¿pues ¿cuál pacto? Y le dice, yo te estoy ayudando y te he ayudado para que en esta vida recuerdes que tu propósito es recuperar la luz en tu vida el amor, la confianza, y no lo estás haciendo. Y esta persona estaba reflexionando y finalmente le dice ese ser luminoso, a lo que Pablo de Tarso llama el Dios interior, o Germán dice hay alguien en tu interior que lo sabe todo. Finalmente le dice el ser, y no recuerdas que para ayudarte hicimos el convenio de que ibas a nacer con miopía, como un recordatorio de que teniendo enfrente la luz, no la viste. Y entonces, al nacer con miopía, era justamente la ayuda que te estaba dando y que de alguna manera fue el punto en que acordamos. Y ahora la idea es que puedas ver. Y es ahí justamente a esta primera etapa a la que me estoy refiriendo. Les decía que hay un plan, hay un propósito, que incluso nuestra mente y nuestros sentidos no sospechan pero es un plan muy grande es un plan poderoso y de donde venimos hay un compromiso también muy especial para que lo podamos llevar a cabo la pregunta es qué sucedería si alguien no cumple esa misión para la cual nació entonces no pasaría nada seguirían las cosas Así, tal cual, desde mi perspectiva, considero que no es así. En realidad, traemos un compromiso, que es un compromiso de amor, un compromiso de alma, para hacer algo aquí en el mundo, y sobre todo ese algo es para la expansión de quien nos mandó. Y si no llevamos a cabo ese plan, entonces, de alguna manera, hay un bloqueo, en nuestro interior, de esa luz, de ese potencial, de ese bien que pudiéramos hacer a favor de los demás, a favor del mundo y que no lo estamos haciendo. Y por supuesto es ahí donde entra un mecanismo, eh, justamente lo que estábamos comentando. ¿Qué sucede si yo traigo un compromiso a nivel del alma y no lo llevo a cabo? ¿No pasa nada? En realidad eh, he de decir que que sí pasa algo a nivel interno o a nivel del alma. Y ese algo que sucede es que hay un cobro por omisión. Es decir, una factura que se nos cobra o se nos cobrará a nivel del alma porque pudiendo hacer algo no lo hacemos. Y entonces todo el bien que tú pudiéndolo hacer no lo haces, entonces a nivel del alma de alguna manera son pérdida de galardones, pérdida de méritos o posiblemente pérdidas de algunas plumas de luz o sabiduría en nuestro propio interior. De ahí entonces que considero que vale la pena también reflexionar sobre esos compromisos internos que traemos y sobre todo saber que si los, hace, si los llevamos a cabo, entonces nuestra vida encuentra el sentido y el propósito. Pero si no, es ahí entonces de, donde a nivel del alma estaremos experimentando turbulencias emocionales. En realidad, las crisis existenciales, las crisis filosóficas, incluso muchos de los, de, los, eh, de los conflictos que tenemos, de los reveses con la pareja, con la familia, en la economía, muchas veces son el llamado. Son, de alguna manera, el recordatorio, oye... Quedamos damos que tú ibas a hacer algo y no lo estás haciendo. Y esos son mensajeros, las situaciones adversas, amargas, para que de alguna manera podamos reorientar el camino y finalmente cumplir aquello para lo que hemos nacido.
0: Me encanta. A ver, Emeter, yo sé que tienes un curso en puerta, un taller, ahora inicia en enero. Me encantaría que nos hablaras de él, porque si mal no recuerdo, va de la mano de esto que estamos hablando,
1: ¿no? Sí. Eh, generalmente nosotros como seres humanos nos movemos no solamente con hábitos, costumbres, sino también con actitudes que se le conocen como actividades o actitudes rituales o ceremoniales. Es decir, es, un, es todo un ritual cuando alguien se va a bañar. Necesito esto y esto otro y aquí y por allá. También hay personas que hacen todo un ritual para poder ponerse su armadura del día. Tiene que ser de este color, este no me siente. es todo un ritual. Los seres humanos funcionamos justamente a partir de esa energía del ritual. Y entonces el próximo taller que estaré compartiendo tiene que ver justamente con el poder de, de las ceremonias, pero como impacto a nivel del alma porque es completamente posible mover la energía de la vida, la energía de las cosas, para poder también propiciar cierto tipo de experiencias o cierto tipo de eh, logros, conquistas. Y bueno, venimos de unos días donde el tema ritual, por supuesto que ha estado prácticamente en todos los hogares o la mayor claro. parte de los hogares, desde las 12 uvas, desde el, desde el soplar eh, canela, ahí en la puerta de la, de la casa, o posiblemente elevar alguna petición a través de, un, de una nota que escribimos como deseo, la sahumamos con mirra, la quemamos para que se eleve a lo más alto, rituales como estos. Y voy a enseñar en este taller cuáles son algunos rituales que le permiten a las personas mover la energía para lograr propósitos aquí y ahora.
0: Me encantó, así es que bueno, ¿cuándo es ese taller? Porque todo el mundo queremos inscribirnos al taller. Yo sabía que tenías algo así y cuando dices rituales, hay gente que la palabra ritual se apaniquea, ¿no? Y dice, "Oh, ritual, no, brujería, cosas malas." Tranquilos, el ritual de Navidad también es la cena que haces cada año. Eso es un ritual, algo que repites con una intención, ¿no? Como el unirse a cenar, el prender las velitas, el decorar la mesa de cierto modo, eso es un ritual.
1: Sí, efectivamente. Entonces, sí, por eso comentaba que es algo muy cercano y es algo que prácticamente lo sepamos o no, seamos conscientes o no, pero lo estamos haciendo todo el día o todos los días. Y ahora la idea es intencionarlo consciente, voluntariamente, sabiendo que esto mueve energías benéficas, hacerlo.
0: Pues me encanta. Así es que todos vamos a estar pendientes a emeterio.pinedo en las redes sociales porque ahí vamos a saber más. Pero bueno, siguiendo con el tema. Brenda, Emeterio, ¿cómo que tiempo perdido? Si yo mira todo lo que he hecho, este, okay. no me pueden decir nada a Los Ángeles, ni tampoco la ley divina me puede cobrar nada porque... <ríe> porque me la ha pasado yendo y viniendo. Pero ¿cómo te sientes con eso yendo y viniendo? ¿Realmente tu, tu alma está tranquila o está inquieta? Porque siente que algo más pudiste haber hecho, siente que, que algo más hay, ¿no? Cuando sentimos este llamado de, por ahí decía mi papá en algún tiempo, entre mayor sabiduría, entre mayor conocimiento o entre mayor aprendizaje, más responsabilidad tienes tanto para ti como para tu entorno, ¿no? Porque a veces yo me quejaba, ¿no? Ay, no, pues qué lento este paqueterito. Y me decía, ay, papá, cada quien está donde su sabiduría y su conocimiento le da en ese momento. O sea, sé paciente. Si tú tienes más, tú eres la que debes de tener ¿no? esa cordura porque tú tienes más conocimiento. Tú has podido, eh, no sé, ir a, a otras escuelas y, y todo este rollo. Me lo explicaba y yo chica. Y, y es algo que me resuena porque totalmente de acuerdo, ¿no? Entre más conoces, entre más sabes, más es tu responsabilidad. Y no solo de quedártelo hacia ti, sino de expandirlo hacia los demás.
1: Sí, mira, y una de las cosas que también, de acuerdo a lo que comentas, es tan importante también llegar a este siguiente punto. Todos traemos propósitos a nivel terrenal. Es decir, la economía que llegue hasta un punto a nivel material, hacerte de una casa, de un carro, mejor ropa, viajar. Todo eso es correcto, es maravilloso. Son parte de las metas o de los propósitos aquí en la tierra, en el mundo terrenal, y está bien, pero ¿qué sucedería si alguien descubre que aparte de esas metas y de esos propósitos terrenales, también existen los propósitos a nivel del alma, y que son tan valiosos o posiblemente más valiosos que los mismos propósitos terrenales, porque hay que tomar en cuenta que todo lo terrenal tiene fecha de caducidad, pero todo lo que se mueve a nivel del alma en realidad no tiene fecha de caducidad. Por eso el maestro de maestros decía o sugería que estaba bien hacerte de cosas de riqueza a nivel material, pero él decía, también recuerda, que hay que hacerte de riquezas aquella que no puede eh, deteriorarse, que no puede perderse o que no puede ser contaminada por nada. Y es ahí entonces que con esta conciencia comprendemos que efectivamente hay algo que hacer hacia adentro. Hoy en día ya hablar de mundo externo y mundo interno o vida externa y vida interna, eh, pues ya no es algo novedoso. En realidad ya nos sentimos cada vez más cómodos. Entonces, si sí hay algo que hacer allá adentro y es justamente hacia, allá, hacia donde nos estamos enfocando en esta ocasión. Lo planteo de esta manera, ¿qué sucedería si una persona conquista la riqueza eh, a nivel terrenal y descubriera después de cerrar el ciclo existencial a nivel del alma que ahí quedó en pobreza posiblemente en miseria yo diría que ironía a nivel terrenal rico rica poderoso poderosa dejaste tu envoltura física y después de ahí descubriste que estabas en harapos mi pregunta es ¿qué será? el impacto que reciba aquella alma y por eso considero que es eh, esencial que reflexionemos justamente sobre estos aspectos que reflexionemos sobre esa parte real en nosotros la parte real de ti que me escuchas, que me ves, que nos ves, que nos escuchas la parte real de ti no es el cuerpo la parte real de ti es el alma por eso dice el psiquiatra Carl Jung tu mirada se puede aclarar solo cuando puedas ver dentro de tu corazón. Y la conclusión es bien conocida. Quien mira hacia afuera sueña. Aquel que mira hacia adentro despierta. Ay, pues la de buenas o, o la de malas.
0: Me encantó. Quien mira hacia afuera sueña. Y aquí, fíjate, no tanto sueña, sino está en esta ilusión de querer ser muchas veces lo que otras personas quieren. Eh, mi papá es una persona que todos los años hace sus propósitos de año nuevo. Y los hace por cada una de las empresas, los hace personales, los hace en conjunto. O sea, hace propósitos y los enmarca, ¿no? Y me encanta porque ahorita antes de entrar me, me compartió los propósitos en pareja, ¿no? Y, y me, me encanta porque el año pasado tuvimos una gran discusión, porque decía, tengo que no sé qué, y yo empecé, no papá, es que tú no tienes que nada, y si no te da la gana, no, es que sí, porque soy no sé qué y tengo que para entonces. Y fue una discusión inmensa. Y hoy, en uno de los propósitos, le decía yo, pero ¿por qué? ¿Por qué te sientes así? O sea, sonríe más. Es que, ¿no? Entonces, me decía, es que a veces ya no tengo ganas de ir y pues no voy porque no me da la gana. Y volteo y le digo, papá, felicidades. O sea, ¿te imaginas? El año pasado discutimos que tú tienes que, y hoy dices, no tienes que nada. Le digo, o sea, este año, 2023, te sirvió para una introspección y darte cuenta que te encajona y se siente pesado el tener que, Pero cuando te das cuenta que haces las cosas porque quieres, cuando te das cuenta que haces las cosas porque salen de aquí adentro, no porque alguien te dijo que tienes que hacerla o una norma o, o, o quedar bien con los demás, sino como mi alma se siente o como mi, mi ser quiere, te expandes, felicidades. Y mi papá nomás se reía así como que... Ok, bueno, te dejo para que termines de arreglarlo, ¿no? así como que, a ver. Y fíjate, yo te puedo asegurar que él ni cuenta se dio de, ese, de esa transformación en su vida. Y sé que tú que nos estás escuchando también pasaste algo así. Celébratelo, ¿verdad, Emeterio? Hay que celebrarnos esos pequeños cambios que nos dio este año, 2023, que fue un año de mucha introspección. Que seguro estoy que esto que nos está comentando Emeterio tú ya lo ya, ya tu alma ya lo siente ya sabe que necesita ese, ese cambio, ya sabe que necesita perder no más tiempo e irse ade hacia adentro esos reflectores
1: existe el día y la noche el alto y lo bajo y eso significa que hemos de aprender a vivir teniendo una mirada dual uno de los aspectos que tú comentas es la parte, es una parte clave el reconocimiento de lo que haces, el reconocimiento de los logros, de tu crecimiento, de las levantadas que te das cada vez que te caes, esa es una manera de ver la vida y es muy correcta, pero como decía, nuestra vida es dual, esto significa que al mismo tiempo que trabajamos en esa parte, también hemos de darle una mirada a esa otra área que a veces no nos gusta tanto pero hay que verla también en realidad sí existen los cobros que te da o que te hace el cuerpo que te hace la vida por cosas que pudieras hacer y no las estás haciendo esa es la otra mirada dual a la que me estoy enfocando en esta ocasión también mira, el estrés es un cobro la ansiedad la depresión, la angustia, los ataques de pánico. ¿Por qué, Emeterio? ¿Pero por qué lo ves de esta manera? Lo, lo estoy reflexionando en este tono, porque date cuenta que si tú experimentas estrés, celos, envidia, ansiedad, depresión, insomnio, eso significa que algo no hiciste o algo dejaste de hacer para favorecer la expansión de tu paz, la expansión de tu equilibrio, la expansión de tu propia conciencia. Y el hecho entonces de que no lo hayas tocado, de que no lo hayas atendido, entonces te ha llevado justamente a esta experiencia con estos elementos que estoy comentando. Tu relación de pareja es un pandemonio, está de cabeza, un día peleas y al otro también, eso también es un cobro. ¿Pero por qué, Meterio? porque eso también refleja algo que no hiciste, algo que no atendiste,
0: posiblemente ver, Emeterio, no. Yo aquí estoy escuchando a nuestras queridísimas audiencias, a que seguidores que dicen, ay, Emeterio, no, no es que yo lo haya hecho, es que la tóxica, el tóxico de plano, no, no, man, no. No, man, no, me dejó. Exacto. O sea, por más que yo quiero este, amarlo y cuidarlo y atenderlo o atenderla, pues no se deja la desgraciada. O sea, realmente, oh, en me. serio, nos cegamos, ¿no? Tenemos esa tela que, que no nos permite ver hacia adentro y seguimos con los reflectores en, en, esta, en esta pasaje en esta anécdota que nos platicas ¿no? hacia afuera viendo el, que el otro no me hizo que el otro eh, hizo o no hizo y si hizo o no lo hizo como yo lo dije que lo hiciera o como yo esperaba que lo hiciera y entonces pues eso pues ya reacciono yo porque entonces él me provocó, ella me provocó y ¿saben qué? Esas provocaciones, pongámoslo así, ¿no? Son esos jalones de oreja de nuestros ángeles, son esas lucecitas que te dicen, hey, reacciona, esto te está incomodando, ¿por qué? Voltea tu reflector, ¿qué tienes que superar? ¿Qué tienes que aprender de esta lección? No es que el otro o la otra persona tenga que cambiar o tenga que hacer las cosas como tú esperas que las hagan. El simple hecho es, ¿Cuál es mi crecimiento aquí? ¿Cuál es mi aprendizaje aquí?
1: Una persona de unos 27 años de edad también tuvo en alguna ocasión en uno de los talleres que compartí incluso la técnica de respiración espiritual igualmente un contacto con esa sabiduría interior. Y todos tenemos esa imagen muy bonita que es así del gran espíritu donde se expresa con amor, lo que muy poco se conoce es la expresión del gran espíritu en esa expresión de fuerza porque son dos columnas las que mantienen el equilibrio perfecto, uno es eh, fuerza y la otra es amor y en ese encuentro que tuvo esta persona Resulta que estaban pasando por una etapa de frustración, no he logrado cosas, otras personas ya conquistaron este bien, este estatus, esta buena economía. Y en ese encuentro profundo y en ese diálogo con su ser, el ser mismo le muestra en tono no de amor, en tono casi casi como de reclamo, con mucha fuerza. ¿Cómo te atreviste tú? a dedicar la mayor parte de tu vida solamente eh, a la fiesta, eh, a la convivencia, eh, al descansito. A, o sea, ¿cómo te atreves tú a dedicar solamente tu vida a esa área? Y mira, y le muestra cómo el haber dedicado solamente su vida y su tiempo y su energía a esa área había dejado ir oportunidades de riqueza había dejado ir oportunidades de crecimiento, pero se lo hacía sentir con un tono de fuerza. Es decir, efectivamente en la vida, como tú lo comentas, eh, hay que estar enfocados a todas esas posibilidades de crecimiento, de superación, de oportunidad, de transformación, pero también hemos de desarrollar un ojo, un ojo espiritual, también para revisar, aquello que posiblemente no estamos enfocando hacia el norte correcto, no con el ánimo de sentirte mal, no con el ánimo de frustrarte, sino de generar la conciencia, es que es ahí, generar la conciencia de que si algo no estoy haciendo bien, tener o darme la oportunidad de hacerlo mejor o de hacerlo bien, de hacer la corrección. Yo comento en los talleres, en los cursos, que hay una enseñanza muy poderosa eh, y que tiene dos partes, 50 y 50. Uno, Dios te da, por supuesto, luz verde para que tú lleves a cabo o tengas errores en la vida. Es tu derecho divino, pero ese es el 50%. Entonces, el 50%, claro, metemos la pata, posiblemente cometemos errores, hacemos las cosas mal, ese es el 50%. ¿Y cuál es el otro 50% O El otro 50% es tu derecho divino de corregir, de enmendar. Pero yo asumo, eh, o yo digo, que nadie corrige quien no reconoce el error. Y por esa razón estamos aquí reflexionando en esta ocasión sobre esas líneas finas, ese tejido fino de plata y oro para generar conciencia, es tiempo de grandes propósitos, de grandes cambios, superación, emoción, entusiasmo, pero también son tiempos de gran revisión en cuanto a nuestra propia alma, nuestra propia vida, nuestra propia relación de pareja, de familia, para que busquemos también aprovechar este beneficio que nos da, nos da el universo para corregir.
0: Oye, me encanta meterio. Y si las personas que ahorita nos están escuchando dicen, ay, yo quiero eso, yo quiero conectar, yo no sé cómo. Es más, no sé, me hablan de ángeles y para mí es así como de qué me están hablando. Eh, pero realmente, pues quiero conectar con eso que vine, ¿no? Con ese mandato, como bien decía el pasaje de, de o mejor dicho, fue una de tus eh, de una persona, una persona que fue contigo, ¿no? La de 30 años, donde se da cuenta, pues, de, de, esta, de este cambio, de esta conexión y empieza a experimentar. Yo sé que hay muchas personas, sobre todo a mí me pasó cuando empecé con esto a los 30 Creo que yo digo, en la edad de Jesucristo, ¿no? Es cuando nos dice, chango, sí, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Y para dónde voy? y ¿Estoy bien con lo que tengo? ¿O, o, o quiero más? ¿O, ¿O no me gusta? Y de plano okay. me regreso e inicio de cero, ¿no? Y, 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 y al mismo tiempo, encontronazo, pues, con la familia, porque, pues, no está de acuerdo con los cambios que quieres hacer. Encontronazo con tu trabajo. Encontronazo con eh, la sociedad. Y, y, y estás en esta estire y afloje, me encantaría que con tu sabiduría para todas esas personas que nos están viendo y ahorita sienten esa sensación y quisieran tener eh, esta conexión. No sé si nos quieras dar algún ejercicio, a explicarnos algo, cómo iniciar, qué, qué debemos de hacer o qué debemos de tomar en cuenta.
1: Sí, una de las cosas que me gusta compartir sobre estos detalles que compartes, me siento mal, siento un vacío, eh, depresión conflicto, caos, en realidad todo eso visto desde la perspectiva de la conciencia es el llamado del universo, es el llamado de la fuente divina. Entonces si empezamos a, considerar, a considerarlo de esta manera, eso significan dos cosas. Uno, de que algo más grande me está invitando para que le entre a una vida con significado. Pero al mismo tiempo, por otro lado, algo más grande de alguna manera me está haciendo saber que mi vida, como la, como la llevo, no está conectada a la grandeza. Y por eso hace algún momento decía que me gusta traducirlo de esa manera, como los picos de estrés, de angustia, de insomnio, los ataques de celos, de ira, en realidad todo eso es el cobro que tu misma alma, tu propia esencia, te está de alguna manera eh, cobrando porque no estás cumpliendo ese propósito más elevado. Pero por eso decía, este es un acto de amor. Es a lo que quiero llegar. Cuando tú ves a tu hijo o a tu hija que hace algo y que ese algo le puede afectar, no lo vas a dejar. Ni vas a decir, eh, hermosura. Eh, ten cuidado, claro que no, hay una energía de amor, pero también está la energía de fuerza. Y hemos entonces también de aprender a sentir a Dios o a sentir al Gran Espíritu también a través de esa energía de fuerza. Y la energía de fuerza es una energía protectora, es una energía de cobijo, es una energía de rescate. Y por esa razón considero que tomar como un llamado. Cuando estamos pasando la mal, puede ser el sentido que tomemos desde el alma para darle un giro más positivo y encontrar herramientas, enseñanzas, conocimientos para poder no solamente resolver, sino a partir de ahí empezar a enfocar nuestra vida hacia la misma grandeza. Por eso dice Confucio, nuestro mayor o nuestra mayor gloria no está en nunca caer, sino en levantarnos, cada vez que nos caemos.
0: Oye, y levantarnos, sacudirnos y seguirle, ¿no? <risa> sacudirnos la tierrita que se nos haya quedado, aprender, ¿no? De esa caída, de esa experiencia y seguirle. Eh, a, a mí me encanta la forma de que tú nos uh, haces estos ejercicios, estas meditaciones. Yo realmente quiero invitar a todas las personas que nos están viendo o nos están escuchando mediante podcast que, por favor, vayan al a YouTube, que ahí es donde tiene muchísimos ejercicios Emeterio, como Emeterio Pinedo, así está en YouTube. Y, y puedes empezar a hacer estos ejercicios los puedes escuchar cuantas veces quieras tienes tantos no sé si hay uno en específico de meterio que nos que nos recomiendes eh, yo sigo con el del hilo rojo que me fascina pero bueno
1: sí sí eso es un, un tema muy poderoso eh, hay una una temática que también me encanta y que tiene que ver con el reconocerte como un ser de luz eh, considero que en esa ruta y en ese camino es como podemos encontrar nuestra verdadera identidad es a partir de ahí también donde nos descubrimos con luz pero también con sombra y a través de esa conciencia también nos damos cuenta que hay que incrementar la luz pero también hay que disipar la sombra hay un planteamiento eh, en algunos detalles yo entiendo que no estoy como en el tono de muchos enfoques, pero eso no me genera conflicto y lo comparto. Eh, hay gente que dice que hay que abrazar a la sombra. Hay que abrazarla, hay que reconciliarte eh, y bueno, mi perspectiva es diferente. Lo que pasa es que conozco lo que es la sombra maligna, eh, la conozco cara a cara. De hecho, en los viajes internos es justamente uno de los temas, eh, uno de los temas a trabajar, el tema de la sombra. Y si la gente se diera cuenta ya en la práctica de que la sombra es el enemigo oculto, es lo que eh, él busca destruir tu esencia divina, busca de alguna manera apagar ese fuego sagrado en tu corazón. Mi reflexión es, ¿cómo es posible que tú digas que vas a abrazar a la sombra?, Hacértela tu amiga, de quien jamás será tu amigo y que jamás buscará tu bien. En realidad es una visión romántica. Aquellas personas que dicen, hombre, descubre tu miedo y solamente aprende a vivir con él, así, eh, de la manita. Para mí es ingenuidad. Porque no saben o no conocen la energía que oculta el miedo y que está conectada con el enemigo oculto. Y así como, como estos matices o como estos eh, enfoques, por eso decía, entiendo que no soy afín en, en algunos puntos, no me genera conflicto, pero sí me gusta justamente comentarlo. Por eso decía que el reconocimiento de ti como un ser de luz también implica el reconocer esa parte de la sombra, no con la intención de abrazarla, sino más bien de comprenderla y erradicarla de ti. He de decirles entonces que, por ejemplo, el maestro de maestros o todos los maestros de ese, de ese vuelo no tienen luz y sombra en su interior. Solo son luz.
0: ¡Wow! Me encantó. Y me hiciste acordarte de una película. Se llama, y buenísima ahorita en estos tiempos, El Guardián. El Guardián de. Espérame. El Guardián. No, El Origen de los Guardianes. El origen de los guardianes, no sé si la has visto,
1: es No lo caricatura, vi
0: con... no. pero habla de toda esta parte, ¿no? Cómo los niños creen y tienen toda esta conexión divina y todo es dorado, pero en la noche llegan las pesadillas mm. y es esta parte oscura. ¿Cómo pelea la oscuridad con la luz, no? Bueno, dorado y oscuro. Es muy interesante ver esto, es prácticamente lo que tú nos estás diciendo. O sea, no lo podemos abrazar, o sea, no lo deberíamos de abrazar. Lo que deberíamos de hacer es unirnos con más personas que tengan esta conexión divina, unirnos con más personas que piensen, ¿no? Por eso a mí me encanta, por ejemplo, el círculo de mujeres o el círculo de un curso de milagros, o el círculo de meditaciones, sé que haces meditaciones muy bonitas, que me encantaría que ahorita invitaras a las personas eh, que, que están en la ciudad de Guadalajara para que asistan a la próxima. Todo este tipo de cosas, ¿qué es lo que hacen? Al momento de unirte, pues a lo mejor no sé, ¿no? Tu, tu conexión divina es en este nivel, pero te unes con más, entonces se va acumulando y es más fácil ir creciendo, y entonces la oscuridad se va disminuyendo, ¿no? Entonces es bien bonita, vean esa película, El origen de los guardianes, está interesante y aplíquenla en esto que nos acaba de decir Emeterio, ¿no? Cómo tu luz divina debe de ser siempre mayor y no es como que abrazar la, la oscuridad, es aprender de ella y saber, ok, este, esta, y, y yo soy oscuridad, ¿no? Entonces esta parte oscura de mí me deja este aprendizaje pero ya no lo quiero más. Este... Sí.
1: Hay una enseñanza muy disruptiva sobre este aspecto. Ajá. Sin duda, eh, todos estamos muy tranquilos cuando sabemos que somos una extensión de Dios. Somos hijos de Dios, pongámoslo de esta manera. Pero aquí hay algo muy extraño. Somos hijos de Dios, sí, pero entonces ¿por qué no hacemos aquello de donde venimos? Sino más bien hacemos lo que nos dicta el enemigo oculto.
0: Oye, lo contrario. Decir, sabes, es que en glorious, realidad, totalmente. O sea, yo digo, bueno, es que andamos dormidos y vamos en automático nosotros mismos <risas> saboteándonos. Es que yo no entiendo este, cómo nos podemos eh, sabotear a nosotros mismos de una forma tan... Eh, eh, tan absurda, ¿no? Tan absurda y sabes que estás estancado estancada en la misma situación y en el mismo prejuicio o en el mismo coraje porque me dijo, porque hizo, porque no hizo, y ya estás dándole vuelta a la misma situación y te das cuenta y ahorita por ejemplo me encantaría que las personas que nos están viendo se den cuenta a lo mejor desde cuándo eso que estás pensando ahorita, que te está estancando, desde cuándo lo traes. Recuerda, es un coraje, es un prejuicio, es un pleito que tuviste a veces hasta hace 10 años. Y ahí sigues. Sí ¿Cómo puede llegar cosas buenas? ¿Cómo puede llegar la abundancia? ¿Cómo puede llegar toda esta divinidad a ti? ¿Cómo la puedes encender? Pues si la tienes ya ocupada con todos esos pensamientos que nomás son recurrentes. Y ya ves, ya sabía, me iba a hacer la mueca cuando llega. Y ya ves, y, no, no, y por ahí te va a cementerio, ¿no? Si, está buenísimo.
1: Amigos amigas esto que acaba de decir Brenda este do, estos dos minutos escúchenlo cientos de veces
0: y, oye, y, y este es el programa
1: ah, no. Sí, eh, es que tenemos el privilegio de tener la conciencia que nos permite discernir el discernimiento es un poder de la conciencia ¿Y qué es lo que nos da la, el discernimiento? Diferenciar entre la luz y la sombra. Y entonces eh, la sombra o en la sombra están todos aquellos aspectos que generan sufrimiento, que generan caos en nuestra vida. Y por supuesto la luz, están todos aquellos aspectos que nos generan paz, armonía, felicidad. Pero paradójicamente hay que conocer los dos. Eh, uno, para trascenderlo el otro para hacerlo crecer.
0: Esto me encantó. Uno para trascenderlo y el otro para hacerlo crecer. Y yo me quedo con eso, realmente. ¿Pero qué crece, Meteorio. El tiempo se nos fue volando. Está buenísimo el programa. Pero me encantaría que cerráramos con que nos regalaras, ¿no? ¿Qué podemos hacer en este 2024? Cada una de las personas que nos dimos el tiempo de estar aquí en este programa ya lo escuchamos, ya nos hizo como estragos entre qué hago, no hago, si hago, no hago, pero en realidad, ¿cómo podemos conectar con esta misión que venimos y, y trascender esta, pues no misión, no, o estas expectativas a lo mejor de, de, de nuestro alrededor y no perder más tiempo Materio.
1: Sí, considero que una de las claves de mentalidad elevada para este año y para toda la vida, consiste en lo siguiente. Hay que sacar el bien, cueste lo que cueste, de cualquier situación adversa.
0: ¡Wow! ¡Súper! ¡Me encantó! Pues ya saben, a sacar el bien, cueste lo que cueste. Cada situación, por más difícil que, que, que sea, ¿no? Siempre deja situaciones buenas. Y yo recuerdo que en alguna vez estaba en un programa de SADA y hablábamos de cerrando ciclos. Y una de nuestras compañeras hablaba de la muerte de su mamá. Y ella decía: Pero me dejó una ganancia muy buena. Puedo ser angeloterapeuta. Mi mamá no hubiera permitido eso. Entonces, el que mi mamá hubiese trascendido, a mí me permitió seguir mi camino que más amo, mi misión en esta vida, ¿no? Entonces te das cuenta que cada situación por más adversa, cada pérdida siempre deja una ganancia, siempre deja una enseñanza y es así como que busca, ¿qué estoy ganando yo ante esta situación que a lo mejor no la veo tan favorable ahorita para mí?
1: Qué bellísima ilustración. Dicen que en la noche más oscura siempre brillan las estrellas.
0: Sí, y si no hubiera oscuridad, pues no se ven las estrellas. <risa> ¡Auch! Pues muchísimas gracias, mi emeterio. Lo mejor para este 2024. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Y bueno, me encantaría que nos pasaras información aquí en comentarios del taller, de las meditaciones. Pues mucho gusto. Me imagino que aún no tienes el día para med las meditaciones de enero.
1: Eh, todavía no, pero el taller es 11, 12, 13 y 14. Te mando enseguidita el okay. flyer para, para que lo tengas ahí a la mano.
0: ¿Y ese puede ser online?
1: Sí, es online, así es.
0: ¡Eh! Ya ven, ya ven como <ríe> el criterio a todos nos dejó la oportunidad de estar y ya me llegó aquí se los pongo en comentario. Muchísimas gracias. Lo mejor para este inicio de año y patadita, ¿le diste la patadita a San Jose?